0: Salut Julien
1: Salut Samir
0: Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on doit et, leur parler aujourd'hui
1: Eh ben, en fait, on s'est installé autour d'un bol de croquettes et d'herbes à chat mmh. avec Foll. Et ouais Alors, Foll, c'est qui peut-être, Samir, pour euh, Alors, les qui ne la connaissent pas encore
0: Foll, c'est pas F-O-L-E, c'est Foll, F-A-L-L, F -A -L -L, donc c'est mon petit chat, hein, et elle, euh, alors on l'a eu le premier jour de l'automne, et du coup c'est pour ça qu'elle s'appelle Foll, et, euh, et en fait la mm -hmm. dernière fois, elle nous a donné plein de petits conseils.
1: Mais oui, elle ouais. nous a, en fait on a échangé avec elle, et puis euh, on s'est euh, installé et elle nous a donné plein de conseils de chats,
0: ouais, et ces conseils euh... de chat
1: sont très précieux parce que ça nous fait... Euh, Avancer dans la bonne direction. Alors Samir, peut-être si tu veux commencer avec le premier conseil ou le contexte peut-être.
0: Ouais, ouais, je vais, donner, je vais donner le contexte et puis on va commencer avec le premier conseil. Euh, bah en fait, c'est vrai que lorsque j'observe mon chat, je me rends compte qu'en qu en fait qu'elle vit une vie totalement différente de la nôtre. Elle ne se prend pas la tête, elle, elle vit sa vie. Elle, la vie est simple, j'ai l'impression, pour elle. D'ailleurs, en plus, on est locataire chez elle, donc je te laisse imaginer le truc. Et euh, bah oui, oui, tout à fait. Et tu vois, donc j'ai observé ça, et une fois aussi, j'avais eu l'idée, euh, alors euh, un ami euh, qui m'avait conseillé le livre euh, « Agir et penser comme un chat », Je me semble que c'était ça, ou alors « Penser et agir comme un chat », et euh, j'ai mis le nez dedans, ce livre, il n'y a pas très longtemps, et puis tu sais, j'ai reconnu mon chat là-dedans, et je me suis dit qu'en fait, c'est vrai, ces conseils peuvent être hyper intéressants à appliquer pour nous, et tu vois, un chat, bah, ça vit sa vie en fait, ça ne se prend pas la tête quand ça a envie de dormir, ça dort. Quand ça a envie de câlin, bah, ça vient te demander des câlins et ça ne te lâche pas jusqu'à ce que tu lui donnes. Si ça n'a pas envie de câlin, tu as beau essayer de lui courir derrière, elle n'en veut pas, donc c'est non. Si ça a envie de faire tomber le bibelot que tu as mis tout en haut de l'armoire, bah, ce n'est pas grave, ça va le faire tomber. Tu as beau la, la, le réprimander ou la réprimander, on s'en fiche. Et, euh, et puis ouais, et puis des fois, tu sais, je suis en plein live et elle s'en fiche, elle se met devant la caméra, j'ai beau, de tu sais, la prendre, la mettre par terre, elle revient sur le bureau, elle se remet devant la caméra, elle fait sa star. Et tu sais, euh, un chat ça fait ce que ça veut, c'est ça qui est drôle. Et donc, euh, quand on a discuté avec elle, bah, elle nous a donné un ensemble de conseils, on va faire ça en deux parties. Et euh, le premier conseil qu'elle nous a donné, c'était « à ton bien-être, tu penseras
1: ». Et oui, mais oui, super important. Parce ouais. que bah, ce bien-être, euh, si, en fait, si toi, tu n'es pas bien, bah, ça va automatiquement impacter ta vie, exact. ça va impacter tes décisions, tes choix, euh, ta relation aux autres, ça joue sur plein de choses. Ouais. Et en fait, quand tu observes folle comme ça, qu qu'est-ce qu qui ressort en particulier es dans les stratégies pour prendre soin de soi Parce que quand tu dis à ton bien-être, tu penseras, ce bien-être-là, il peut passer par plein de choses. Mais euh, Folle, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre justement là-dessus, sur les stratégies à mettre en place
0: mmh, Bah tu sais, quand j'observe Folle, euh, tu sais, elle passe sa, sa journée à manger, dormir, jouer, chasser. Quand elle a besoin d'espace, elle change d'endroit dans la maison. Euh, tu sais, elle trouve un endroit chill. Elle en a plusieurs, tu vois, dans la maison. Et en fait, euh, ouais. tu sais, elle, elle a cette capacité de changer d'activité à tout le moment. Et dès qu'elle en a marre, ben bah, n'hésite pas, tu sais, à, à changer ses, ses priorités, quoi. C'est et, euh, et ce, que, ce qui en ressort, c'est que, en fait, le premier besoin des chats, c'est de mettre sa priorité dans son bien-être. Et euh, d'ailleurs, c'est genre, mon bien-être est prioritaire. Si un être humain euh, agissait de la même manière, qu'est-ce qu'on dirait On dirait, dirait qu'il est égoïste, très souvent. C'est le chat, il n'attend pas qu'il y ait un événement extérieur qui pop de nulle part pour, euh, pour répondre à ses besoins. S'il a besoin de le faire, il le fait, en fait on peut pas marchander avec lui, on ne peut pas lui le, le, sais, faire du chantage affectif ou quoi que ce soit. Euh, S'il n'a pas envie, il n'a pas envie.
1: Ouais. c'est ben effectivement un bon point. Et peut-être toi qui nous écoutes, de prendre ce temps, en fait, de te poser la question, de te dire, mais dans mon quotidien, est-ce que j'attends finalement qu'il y ait des choses qui se passent autour de moi mmh. Est-ce que j'attends qu'il se produise quelque chose pour que je me décide à avancer pour que je prennent du temps pour que je fasse une activité qui me fasse du bien, qui me fait plaisir. Ou est-ce que bah, je suis plutôt dans un cadre indépendant où je crée en fait mes propres conditions pour que mon bonheur soit présent. Et en fait, si on t'amène ça aujourd'hui, c'est parce que il bah, y a plein de gens qui vivent en fonction de ce qui se passe okay. et non pas en fonction de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils décident. Alors, il ouais. y a peut-être la partie euh, résistance qui dira ouais mais Julien on fait pas ce qu'on veut, tu comprends la vie c'est compliqué c'est ceci, c'est cela et en fait euh, peut-être juste de, de dire comment est-ce que je pourrais être un peu plus comme folle, comment est-ce que je pourrais être un peu plus indépendant ou indépendante et ça veut pas dire d'envoyer chez tout le monde et tout le reste hein. mmh. mais c'est de dire bah, comment est-ce que je peux faire finalement pour reprendre un peu plus mon indépendance et il euh, y a ce terme que j'aime beaucoup, le terme de, souver de souveraineté ouais. comment est-ce que je peux récupérer un peu plus ma souveraineté sur ma propre vie mon propre temps mes propres activités et en fait reprendre mon pouvoir tout simplement
0: ouais, ouais exactement euh, en fait le chat il va créer les conditions de son bonheur et de son, et de son développement sans rien attendre des autres comme tu le dis là, la souveraineté il n'a pas besoin, tu sais, que, que ça vienne de l'extérieur en fait. S'il a besoin de quelque chose, il va y aller et il va l'obtenir. Et c'est hyper persévérant ouais. en plus, hein. c'est ça le truc. C'est que tant qu'il qu n'a pas ce qu'il euh, désire, il va continuer, il va insister. Et, Mais oui. et tu vois, l'un le, 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 des premiers points importants pour pouvoir y arriver, bah, ça va être d'apprendre à reconnaître euh, ses besoins et ses critères. Est-ce que Julien, tu veux peut-être en parler des besoins et des critères
1: alors oui, on a, on a déjà évoqué à plusieurs reprises dans les euh, précédents podcasts et puis aussi dans nos lives, dans dans mmh. nos partages. Donc c'est vraiment un sujet qui, qui est au cœur des choses et on revient souvent dessus parce que c'est vraiment important. important. Mais c'est euh, de comprendre que cet aspect peut-être égoïste qui peut ressortir et on en reparlera de l'égoïsme,
2: ouais.
1: mais qui peut ressortir à ce moment-là, c'est vraiment de comprendre que il n'y a pas vraiment de conditions extérieures qui peuvent faire que bah, tu vas être heureux ou heureuse. Mmh. En fait, les conditions extérieures
2: viennent multiplier, amplifier
1: la condition intérieure. Ouais. Et le souci, c'est que bah, si tu ne penses pas à ton bien-être, à toi en priorité, que tu attends qu'il y ait des occasions, des événements, des choses qui popent autour de toi, ben, le problème, c'est que multiplier quelque chose par zéro, ben, ça donnera toujours zéro. Mmh. Et que si tu ne viens pas en fait te, te recharger toi-même, prends du temps pour te reposer, bien t'alimenter, avoir des activités qui t'amusent, qui te nourrissent, qui t'épanouissent, qui te stimulent, que tu puisses avoir un endroit ou plusieurs où tu peux te ressourcer, d'avoir des relations qui sont enrichissantes, et positives, bah même si tu t'arrivais la meilleure des opportunités et le, la meilleure expérience possible dans ta vie, bah celle-ci, elle pourrait rien multiplier si c'est vide. S'il n'y a rien déjà à la base de ton côté. Donc, y pas de, tu ne pourras pas bénéficier d'une augmentation exponentielle de ton niveau de bonheur en te disant « bah quand j'aurai plus d'argent, je serai plus heureux, mmh. quand j'aurai une relation, je serai plus heureuse, quand j'aurai ceci, bah ça sera mieux. » Et en fait, non, parce que tu finis par tomber dans une espèce de course à « je veux encore plus, je veux encore plus, je veux encore plus. » Et en fait, ça ne te suffit jamais parce que c'est un puits sans fond.
3: Ouais.
1: Parce que tu n'as pas mis le bouchon euh, dans l'évier et puis tout ce que tu mets dedans, bah ça ça se barre dans la tuyauterie. quoi.
0: Ouais, ouais exactement. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est un point qui revient très souvent dans nos podcasts, mais c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui vivent leur vie sans prendre en considération leurs besoins, sans les respecter. Et, euh, et malheureusement, c'est triste parce qu'ils ils se plaignent de « ouais, mais en fait, euh, je n'ai pas de contrôle sur ma vie. Je suis pas... Euh, J'ai l'impression que je que ne vis pas ma vie comme je devrais le vivre, mais c'est normal. Si tu ne respectes mmh. pas tes besoins, malheureusement. Tu, tu vas être tu, sais, tu vas être constamment influencé par les événements extérieurs par les autres tu vas pas vivre ta vie mais tu vas vivre la vie une vie qui va être conditionnée par les événements extérieurs constamment en fait donc c'est pour ça que ça va être important aussi de les connaître et surtout d'essayer d'y répondre de la meilleure des manières et sache que on parlait d'égoïsme on va faire un podcast effectivement dessus mais c'est pas vraiment de l'égoïsme euh, dont le chat fait preuve c'est juste que la priorité, c'est sa survie. La priorité, c'est ses besoins. Et si tu n'as pas cette capacité aujourd'hui de répondre à tes besoins, ben malheureusement, en fait, tu ne pourras pas prendre soin des autres, tout simplement. Tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Tu sais, si euh, demain, tu, euh, je veux dire, tu vas voir le médecin, lui, il a le Covid. On va parler du Covid, ce n'est pas grave. Lui, il a le Covid, c'est une maladie extrêmement <rire> contagieuse. Il est en train d'exercer son métier. Toi, tu viens le voir. Apparemment, tu viens pas forcément pour un virus, mais peut-être pour un mal. Euh, je sais pas, moi, tu t'es fait un bobo à la jambe. Le médecin, il est là. Il porte pas de masque. Il prend pas de précautions. Il porte le Covid. Et en plus, il est en train de te soigner. Euh, alors, c'est bien ce qu'il fait. Tu sais, il est en train de soigner ses patients. Mais il prend aucune précaution. Il prend pas en considération ses besoins. Et, et, ça, et, et, et lui, en fait, tu vois. Ce qui fait qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire C'est pas la bonne personne pour t'accompagner malheureusement il va te refourguer certainement euh, le, le Covid, et c'est juste que le meilleur moyen mais de toute façon on fera un podcast, mais le meilleur moyen de prendre soin des autres c'est avant tout déjà de se mettre en priorité c'est avant tout de, de, de s'occuper de soi, se donner de l'amour se donner de la considération, se donner du respect si tu le fais pas, tu pourras pas prendre soin des autres de façon euh, euh, pure en fait
1: tout à fait, ouais. non mais c'est ça qui est, qui est important et, et souvent on se perd ouais. parce que en fait, la vie, elle, elle nous amène plein de choses à gérer, à penser, à régler, pour peu qu'on ait des personnes à charge, euh, qu'on ait des enfants, qu'on ait des parents qui, euh, qui ont besoin de nous, finalement, et que le, les rôles s'inversent un peu. Et en fait, on a très, très vite fait de s'oublier. Ouais. Et le pire, c'est bah oui. que dès que tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage de « je réponds à tout ce qui vient autour de moi », puis j'essaie de toujours régler, gérer, penser, bah en fait, plus, plus t'en fais, plus il y en a, et plus il y en a, bah moins t'as de temps pour toi. Et plus ça devient compliqué, en fait. Et un matin, tu te lèves en te disant, euh, je comprends pas, j'ai mal partout, je dors pas bien, euh, j'ai mal à la tête, j'ai pas le moral, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, pourquoi Pourtant, ma vie, bah, ça va, j'ai pas trop à me plaindre, mais je vais pas bien. <rire> bah ouais, mais regarde, ouais. est-ce que t'as respecté la première règle du chat C'est, prends soin de tes fesses.
0: bah ouais, c'est ça soin de tes fesses, sinon un jour tu te rendras compte tu, sais, tu te réveilleras, tu vas dire bah tu vois toute ma vie je me suis occupé de tout le monde mais moi en fait où j'en suis dans ma vie, en fait j'ai pas avancé depuis ouais. ces dernières années, c'est bien de prendre soin des autres d'accord, C'est ça, ça c'est même d'après plusieurs études une des clés du bonheur en fait mais c'est juste que si tu t'oublies pour être constamment en réponse à ce qui se passe à l'extérieur euh, tu prends soin de tout le monde sauf de toi, bah malheureusement mon lot tu vas te réveiller et ça va faire très très mal en fait et sache que si tu n'es pas capable de t'apporter toi-même, de répondre toi-même à tes besoins, bah le jour où tu vas te réveiller, il n'y a personne qui va répondre à tes besoins, clairement. Tu sais, ouais. C'est des choses qui arrivent. Hein. Tu sais, as quelqu'un qui est tout le temps en train de rendre service à tout le monde, et puis un jour, euh, tu sais, ça ne va pas. La personne, elle, elle traverse une épreuve, et puis elle se rend compte en fait, qu'elle n'a pas avancé depuis un certain temps, et puis qui commence à faire bah, Tu vois, moi j'ai toujours été là pour tout le monde, mais personne n'est là pour moi aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que n'attends pas que tes besoins. Sois satisfait de l'extérieur. Commence par le faire toi-même. Commence déjà toi à répondre à ses besoins. Commence déjà toi à te respecter. Tout à fait. Sinon, malheureusement, fait. Bah, ça, va être, ça va être assez difficile. Ensuite, il euh, y avait un deuxième conseil qui est quand même en lien un peu avec, avec celui-ci, Julien, que Folle nous avait donné.
1: Oui, c'était Je... la question ouais. de liberté.
0: Exactement. La ouais. question à ta liberté Et ton indépendance, tu œuvreras, c'est ça
1: ça, c'est quelque chose qui est essentiel, je trouve. Mmh. Après, je porte des valeurs, des besoins de liberté donc, euh, et d'indépendance. Donc, euh, je ne vais, vais pas aller contre ça, tu sais, ce serait aller ouais. contre ma nature. Mais cette importance, en fait, de savoir que tu as cette liberté de mouvement, de décision, d'expérience, de choix. Alors, il y a des choses, bah, ça tombe dessus, puis tu dois... le régler, le gérer, puis t'as pas le choix. Mais après le reste du temps, c'est de d'essayer de te préserver un maximum des injonctions que t'installes par toi-même, mmh. par euh, anticipation, par interprétation, par généralisation des événements, des situations, des J juste ce qui se passe dans ta tête, à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans tes expériences. Et en fait Écoute-toi parler, enregistre-toi pendant une journée s'il faut, mais prends conscience de toutes les fois où tu te dis « il faut que je dois, euh, ça doit être réglé, ça doit être ceci », c'est tous ces opérateurs modaux d'obligation qu'on utilise dans notre discours, et que finalement, quand tu t'en rends compte, pose-toi la question juste « mais si je ne le fais pas, il se passe quoi Qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas Est-ce que vraiment ça va amener un problème ?» Est-ce que vraiment ça va me mettre dans l'ennui et je vais devoir résoudre des trucs compliqués? Ou est-ce qu'en fait quand je me dis bah est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse et que la réponse c'est bah pff, non, pas vraiment. En fait ça ne changera pas grand chose, bah récupère là ta liberté. Parce que il y, y a plein de gens qui, qui râlent, qui se plaignent qui disent « Oui, on n'a pas le droit de ceci, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus machin, on ne peut plus truc, on nous empêche de vivre. » Mais c'est marrant, il y a plein de gens à côté de toi qui continuent à vivre et qui font ce qu'ils ont à faire. Et que tu te trouves des excuses sur le monde extérieur pour en fait venir renforcer tes propres injonctions. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que bah, c'est du bon sens, parce que, euh, parce que ce ne serait pas juste parce que ce serait illégal, mais il y a plein de choses, en fait, qu'on s'empêche de faire dans le quotidien, et qui, en fait, sont des règles qui existent nulle part, qui ne sont pas écrites. Puis toi, tu continues à porter ça. Tu dis, ouais, il faut ceci, il faut cela, mais en fait, il faut rien du tout. Et, et j'ai presque même envie de te dire que dans ces moments-là, la seule chose qu'il faut, c'est, il faut que je ferme ma gueule. Je raconte n'importe quoi. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Que j'arrête de dire ça, que j'arrête de penser ça. Et en fait, quand tu t'offres cette euh, liberté de penser et de voir que, oui, il y a des règles, mais au-delà de ces règles-là, il y a un niveau de liberté qui est énorme et qu'en fait, tu peux faire énormément de choses. Et que ce qui te limite, bah, c'est avant tout toi, en premier. Et le chat euh, folle va pas se dire, euh, tiens, est-ce que je devrais faire ceci ou cela ah ouais. Non, elle va juste faire ce qu'elle a à faire.
0: Exact. Ouais, et c'est vrai que, tu sais, lorsqu'on observe les chats, euh, ils n'ont pas besoin de vivre en groupe, en fait. Euh, ils n'ont pas de chef. Euh, ils sont très, très indépendants. Et ils n'ont même pas besoin d'être en permanence ouais. en contact avec d'autres chats, en fait. Euh, tu même ici, euh, là où j'habite, des fois, je vois des chats qui sont en semi-liberté. Tu sais, ils sont, euh, ils sont euh, adoptés, mais en même temps, tu sais, on, on les laisse sortir et, et faire leur vie à l'extérieur. Et en fait, ils n'ont pas besoin mmh. de groupe. Ils, ils font le leur vie toute seule, quand ils ont envie de sortir ils sortent, quand ils ont envie de rentrer, ils rentrent et ça c'est ça rentre aussi un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure ils ont besoin de quelque chose, ils le font et le truc c'est vrai qu'on est différent des chats contrairement aux chats, on est des animaux sociaux donc c'est plus difficile pour nous de faire notre vie seul et en dehors, des... en dehors du groupe on est, des... on est quasiment des junkies sociaux affectifs mais en fait on peut vivre en société, pas de problème avec ça mais le tout, c'est de ne pas dépendre des autres. C'est un peu comme les chats, tu sais, qui sont adoptés. Ils vivent dans l'appartement, mais ils ne dépendent pas, en fait. Euh, ils font leur vie de leur côté. Ouais. Donc, ça va être important, justement, de, de se poser des questions. Et, et les questions que je pourrais te poser, c'est de prendre le temps d'y répondre. C'est aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que tu dépends d'une autre personne pour vivre Si c'est le ouais. cas, bah, peut-être qu'à un moment ou l'autre, il va falloir poser des actions pour être un peu plus dans l'indépendance dans la liberté uh -huh. ensuite, c'est une autre question que je pourrais te poser c'est euh, si demain on te demande d'agir contre tes valeurs par exemple à ton travail est-ce que tu serais en capacité de quitter ce travail pour un autre ça peut être la même chose en couple, ça peut être la même chose en amitié d'accord si demain tu es avec quelqu'un qui te demande d'agir en dehors de tes valeurs de ne pas être toi de faire des choses avec lesquelles tu n'es pas aligné est-ce que tu serais en mesure demain soit bah, de recadrer, d'accord Soit, si euh, bah, ton identité est en danger ou ta personne est en danger, bah, de mettre la distance nécessaire. Ou est-ce qu'au contraire, tu vas euh, te plier à toutes les exigences et te suradapter Ça, c'est très important. Ouais. Je pourrais te poser également d'autres questions, par exemple. Est-ce que les choix que tu prends dans ta vie aujourd'hui sont des choix qui te correspondent à toi ou est-ce qu'elles sont influencées par la société ou ton environnement Est-ce que tu as des addictions ou des compulsions Pareil. Parce que mm -hmm. ça aussi, ça joue sur ta liberté. Une addiction, elle te contrôle. Absolument. Et donc voilà, c'est de prendre le temps de répondre à, à, à ces questions parce que justement, si aujourd'hui tu te plies à des exigences extérieures pour être accepté, pour être aimé, pour faire partie d'un groupe, pour ne pas être seul, euh, que tu es prêt à vendre euh, ta liberté au prix de ces choses-là, ben malheureusement, euh, malheureusement, tu ne vas pas dans la bonne direction. En fait. C'est ça le truc.
1: Ouais complètement. Et tu vois, j'ai juste peut-être envie de, de repréciser sur le fait que toi qui nous écoutes, tu as peut-être une dépendance, mais qui est liée à ta condition personnelle. Bien sûr. Ou tu as besoin de t'appuyer sur quelqu'un ou plusieurs personnes pour tout simplement mener ta vie du mieux que tu peux, et même dans ce cas-là, c'est vrai, justement à te créer un maximum de liberté, à t'organiser, à entretenir une pensée libre, de ne pas laisser les autres penser à ta place, de ne pas laisser euh, finalement le, le monde te dire ce que tu dois penser, ce que tu dois faire, ce que tu dois croire, ce qui est vrai, ce qui n'est pas, parce qu'il y a ça aussi, il y a la liberté physique qui est très importante mais il y a aussi une liberté émotionnelle et intellectuelle
2: et la société de divertissement et
1: d'accessibilité à l'information qu'on a aujourd'hui fait que quelque part on a vite fait d'abandonner notre ben je vais ce terme là s'il en a pas d'autre mais d'abandonner notre souveraineté sur ce qu'on pense, sur ce qu'on décide, sur ce qu'on
2: croit, sur ce qu'on fait. Parce que bah
1: c'est facile. Et tout ce qui est facile, on a tendance à tomber dedans. Surtout quand c'est aussi accessible. Surtout quand c'est aussi
2: euh, facile de l'utiliser, de l'avoir.
1: Hier par exemple, je discutais avec une amie... Euh, qui était parti faire un petit road trip. Et en fait, j'ai trouvé ça
2: génial parce que elle a fait son road trip avec une carte ouais. papier. Mm
3: -hmm.
1: Ils se sont dit, on n'utilisera pas le GPS.
2: Okay. On va
1: se débrouiller avec la carte. Et on va faire l'expérience de, on se dirige avec la carte, puis on se plante sur la route, on doit faire demi-tour, c'était cette, cette sortie-là, etc. Et, tu sais, quelque part, tu pourrais te dire bah franchement, tu aurais pu utiliser ton GPS, ça aurait été plus simple.
2: Et en même temps, tu te dis, mais c'est cool. Parce qu'en fait,
1: t'as pas été dépendant de l'appareil qui est disponible dans ta poche. Là. Mmh. Il était là, il était connecté à Internet. tu aurais pu lui poser des questions. T'aurais pu regarder quoi faire et où aller. Mais non. T as décidé de prendre ta liberté vis-à-vis -vis de cet appareil qui... qui est présent quand on va une autre côté et de faire les choses différemment. Et c'est pareil. Est-ce que tu te mets devant la télé euh ou devant le journal ou peu importe et que tu prends l'info comme elle vient puis tu la remets pas en question et peut-être qu'il y a quelques années en arrière c'était différent mais aujourd'hui combien de fois tu as des informations qui tombent et puis quelques jours et des fois juste quelques heures plus tard ah bah non bah en fait on s'est trompé c'était pas ça l'information donc du coup oh. on corrige etc
0: combien de fois
1: et qu'en fait il n'y a plus... Il... Alors, il y en a encore. Hein. Je ne veux pas faire une généralisation pour euh, dire « oh non, euh, il n'y a plus de vrai journalisme, etc. » Non, non, il y en a encore. Mais ce n'est pas sur euh, les médias qui sont les plus euh, courants où mmh. finalement, tu trouves de l'info. Puis après, quand tu fouilles un peu, tu te dis euh, « Mais qu'est-ce qu'il raconte, en fait ?» c'est n'est pas du tout ça. Ce pas cette info-là. Ce n'est pas ça, la vérité. S'il y en a une. Donc, aussi d'entretenir, tu sais, toutes les formes de liberté, et ça t'empêche pas d'être engagé. Tu peux signer un contrat de travail tu gardes ta liberté. Mmh. Tu peux être marié, tu gardes ta liberté. Tu peux avoir des ouais. enfants, tu gardes ta liberté. C'est pas un problème. Mmh. Il faut pas partir dans l'extrême non plus, tu de, de se mettre en mode réaction. Ouais, je veux ma liberté, je veux pas ceci, je veux pas cela. Mais juste travaille et œuvre à entretenir ton, ta liberté et ton indépendance. C'est ça, ouais. Super important.
0: Et, et cette liberté, tu sais, ça peut être un, un compromis en fait, tu sais, ça peut être euh, par exemple lorsque tu es en couple tu sais, bah moi j'ai besoin de ça etc, et cha chacun en fait a sa zone, tu sais, sa zone à lui de liberté pour pouvoir respecter ses ouais. besoins et ses valeurs euh, donc, donc voilà, c'est quelque chose qui est important et tu sais, quand on parle de liberté on parle pas de tout le monde fait ce qu'il veut hein, parce qu'il y, euh, tu sais, y, y a des règles aussi en société qui doivent être respectées parce que c'est pour le, le, le vivre ensemble. Donc, demain, tu sais, si chacun fait ce qu'il veut, qu'il ne respecte aucune règle, bah malheureusement, ça va être le chaos, ça va être l'anarchie. Donc, euh, on, quand on parle de liberté, on parle bien effectivement de cette liberté individuelle en dehors effectivement des règles communes pour euh, bien vivre ensemble. Et en fait, pour, euh, on peut donner quelques petits conseils par rapport à ça, mais... Euh, l'une des règles importantes par exemple pour pouvoir respecter sa liberté c'est d'apprendre à dire non mmh. Voilà. Oui. tu ne veux pas ça ne respecte pas tes valeurs, ça ne respecte pas tes besoins, tu dis non c'est ok, c'est pas un crime le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que tu as dit non, la personne qui vient de te demander euh, peut-être de l'aide ou euh, de t'exécuter à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire ben c'est tout, elle ira demander à quelqu'un d'autre tu Il sais, y, y a assez de ressources, je pense, sur Terre aujourd'hui pour que la personne ne se retrouve pas dans la merde, en fait. Tu sais, si elle a besoin, ou peut-être même que quand tu lui diras un non, elle va se dire, ah, ok, bah, je vais compter sur moi-même, et puis elle apprendra à le faire. C'est possible aussi, en mm -hmm. fait. Parce que des fois tu c'est sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, être là pour euh, tu sais, faire les choses à la place des gens, dire oui, 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 oui. Bah, parfois aussi ce que ça fait, c'est qu'on enlève le pouvoir à la personne, parce que la personne, elle sait que si elle a besoin de quelque chose, elle va venir te demander. Donc elle n'apprendra pas. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait. On ne dit pas de ne pas aider les autres, hein, mais juste que si là, maintenant, tu n'en as pas envie, tu n'es pas dans les conditions à le faire, que ça ne respecte pas tes besoins, que ça ne respecte pas tes valeurs, non, c'est tout. Et si la personne insiste, ben, je ne donnerai pas de justification parce que si tu te justifies, tu vas tomber dans le regret. Déjà, pour la personne, tu vas être coupable parce que tu es là à te justifier sur quelque chose euh, où, où elle ne t'a rien demandé. Ouais. Et pour toi, bah, ça, va, ça va être pareil en fait. Au plus tu vas justifier, au plus tu vas te dire, ah oh, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être ceci, cela. Donc voilà, non, ça suffit en fait. Ouais. Deuxième ouais. chose, c'est un truc que tu dis souvent, Julien, c'est de, de ne pas se prostituer pour avoir de l'attention ou pour être accepté.
1: Ouais,
2: ça,
0: ça va être super important. important hein. Hyper important. Ouais, carrément. Pe peut-être ouais, de Julie.
1: préciser, si c'est OK pour toi.
0: Ouais, bien sûr.
1: Cette prostitution dont on parle, c'est prostituer moralement c'est prostituer tes valeurs, tes besoins, ça. tes priorités, tes relations, ton intellect et en fait la prostitution quelle que soit la forme est une dynamique d'emprisonnement parce que tu, tu conditionnes ta situation et ta vie, ton être à des choses qui sont extérieures en disant bah moi je vais être aimé donc je vais accepter euh, qu'on me parle comme ça, qu'on me traite comme ça, qu'on qu m'impose telle ou telle chose. Moi, je veux ça, donc je fais accepter tel et tel élément. Et en fait, quand tu acceptes des choses qui sont normalement inacceptables, bah, tu peux mettre ça dans la case de la prostitution.
0: Ouais, exactement. Ouais. Euh, donc voilà, chose, euh, merci Julien pour, euh, pour ces euh, informations Là, complémentaires. Et aussi, bah, peut-être... Une autre chose, bah encore une fois, on revient dessus, mais respecte tes valeurs, tes besoins. Ça doit être mis au premier plan. Je connais énormément de gens qui ont un emploi, qui font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, en fait. Vraiment, ça ne rentre pas dans leurs ouais. euh, leur valeurs. Et, et ils le font quand même malgré tout. Il y a des gens, euh, ils sont ouais. honnêtes et ils sont dans un métier où on leur demande de tricher. Et parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, bah ils vont tricher. Et ils rentrent chez eux le soir et ils, ils se disent « Non, mais pourquoi en fait Est-ce que ça a du sens ?» Ça leur fait énormément de mal en fait. Et, euh,
2: ouais, et donc, c'est
0: juste ça. Alors, quand je dis tricher, tu sais, c'est juste peut-être de mentir pour vendre certaines choses ou des choses comme ça. C'est ça que je dis tricher. Euh, mais, euh, mais parce que voilà, c'est leur emploi. Effectivement, on a besoin d'argent pour vivre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ne te sacrifie pas en fait pour être accepté, pour faire partie d'un groupe ou même potentiellement pour un travail, en fait. Vraiment. Voilà, folle vient de jeter un stylo. Euh, elle, elle avait envie de jeter un stylo, donc elle l'a fait. Hein, merci. <rire> et, euh, et donc, voilà. Donc, respecte-toi. Respecte-toi. Si ouais. t'es pas en accord avec quelque chose, commence peut-être à, à redéfinir tes priorités. Ensuite, on avait un troisième conseil de folle c'est ton charisme, tu développeras, Julien. Et oui. Et, et en fait, ça, ça vient du fait qu'en fait, euh, tu sais, quand j'observe Foll, euh, je me rends compte à quel point euh, elle a un charisme et une élégance innée. C'est propre euh, à elle. Elle n'en surjoue pas. Elle fait ça euh, de façon totalement naturelle. Et lorsqu'un chat passe dans une pièce, en tout cas, tu sais, quand j'ai des amis qui viennent ou des choses comme ça qui voient Foll arriver, tous les regards et les attentions uh -huh. se portent sur elle. Euh, on peut parler d'un truc hyper sérieux, Dès qu'elle rentre dans la pièce, c'est oh, qu'elle est belle, qu'elle est mignonne, euh, qu'elle est classe, etc. Et, et ouais. ça, en fait, un chat, il le fait naturellement. Il n'en surjoue pas, il n'est pas quelqu'un d'autre. Tu sais, on parle de cette fameuse phrase, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Bah, le chat, il est lui-même, en fait.
3: Il n'a ouais, pas besoin
0: d'être quelqu'un ouais. d'autre, en fait. À notre époque, on est dans un monde où on est beaucoup dans le paraître. Et on le voit aussi, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure des réseaux ouais. sociaux, mais on voit qu'il y a tellement de gens qui en jouent, en fait, justement, pour pouvoir être acceptés, pour qu'on leur donne une certaine place, pour qu'on leur donne de la valeur. Et il y avait une phrase que tu m'as dit la dernière fois, c'était « ne cherche pas à te faire remarquer, mais fais quelque chose de remarquable
1: ». Oui, ouais, complètement. Oui, parce que en fait, quand, quand tu fais la distinction entre les deux, tu regardes. Alors oui, si tu fais quelque chose de remarquable, tu vas être remarqué. Mmh. Mais faire quelque chose de remarquable, ça peut être aussi, dans cette optique, d'apporter, de contribuer, de, de faire en sorte d'amener un résultat qui va impacter les autres, qui va impacter le monde. Alors que quand c'est dans une dynamique de « je veux être remarqué », bah es dans un besoin qui est important, mais en fait qui là tout de suite est mal géré. J'ai besoin d'attirer l'attention, j'ai besoin de reconnaissance. Et en fait, si, si tu regardes bien, dans la pyramide de Maslow, le besoin de reconnaissance, il y est. Mais à un moment donné, il faut le dépasser. Si tu veux continuer, à aller vers l'actualisation la, de toi-même, le développement de toi, ben c'est un niveau qu'il faut dépasser. Et après, on a les besoins identitaires. Où Là, en fait, c'est des besoins qui, bien sûr, contribuent à ton développement, mais c'est aussi ton niveau d'épanouissement. Et que si tu satisfais
2: mal ce besoin de reconnaissance, ben dans ce cas-là,
1: euh, t'es dépendant, t'as perdu ta liberté. T'es dé dépendant des autres et de ton environnement. Mm -hmm. Parce que si tu ne reçois pas la reconnaissance que tu recherches, ben là, d'un seul coup, t'as plus de valeur, t'es plus important, puis personne ne t'aime, et puis, et puis on s'en sort plus. Quoi.
0: Ouais, exactement. Ouais. Exact. Encore une fois, on parlait de, euh, par exemple, de, de, des réseaux sociaux, parce que c'est une tendance qui vient beaucoup aujourd'hui aussi de... Alors, je pense que ça existait avant, parce que, tu sais, j'entendais, par exemple, beaucoup de personnes âgées avant dire, par exemple, que vont dire les gens, tu sais, euh, lorsque... Euh, tu sais, ils il mettaient vraiment beaucoup le regard des gens en avant euh, de peur d'être jugé, ouais. de peur d'être rejeté, etc. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'est amplifié avec les réseaux sociaux parce que ça a une portée mondiale. Tu sais, c'est plus dans le quartier, c'est plus dans la rue, c'est plus dans la ville. C'est au niveau mondial, en fait. Et il y a beaucoup de canons, en fait, qui ont été imposés. Euh, quand je parle de canons, c'est des canons de beauté, des canons de bonheur. Et en fait, il y a des personnes qui, justement, pour donner l'impression que tout va bien, qu'ils ont réussi, etc., bah, qui s'affichent sur les réseaux sociaux, qui mettent des masques et, et ça crée aussi de la frustration chez les autres en fait. Ça crée de la frustration chez soi parce qu'en réalité il y a un décalage entre la réalité et, euh, et ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté ça crée de la frustration chez les autres, chez les personnes qui te suivent, euh, qui suivent ces personnes-là, parce que tu sais ils se disent bah, en fait moi j'ai raté ma vie parce que parce qu'en fait j'en suis pas là. J'ai raté ma vie parce que j'ai pas le corps de ce de cette personne. Euh, euh, parce que voilà parce que moi je suis un, un, je suis un peu gras je suis un peu main maigre euh, et, et du coup j'ai raté ma vie alors que tout ça c'est des canons qui ont été imposés et les gens se rendent pas compte en fait c'est euh, parfois c'est ces influenceurs que alors je dis pas que faut pas le faire ou quoi que ce soit mais je dis juste que parfois en fait ça contribue à, à renforcer ces règles en fait que il faut être comme ça pour être bien pour être bien dans sa peau pour être heureux pour être ceci pour être cela c'est pas forcément vrai. Et euh, je, je vais donner d'autres exemples, mais je vois des gens, par exemple, qui s'affichent dans les réseaux sociaux avec des voitures de luxe ou des vêtements de luxe, etc., alors qu'en réalité, ils n'ont même pas les moyens d'en avoir. Je pense à ce fameux influenceur à un moment qui faisait. Euh, tu sais, la, la, la question est vite répondue. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, voilà. Ah
1: oui, tout à fait, je vois.
0: Le, le fameux, là. Et, et je me rappelle, tu sais, on le voit avec des, des voitures de luxe. Il commence à dire aux gens Mais voilà, est-ce que tu préfères. Euh, je sais pas, moi, aller demander de l'argent à ta grand-mère pour aller t'acheter à manger ou tu préfères rouler avec moi dans une voiture de luxe. Alors qu'en en fait, en réalité, quand, quand ils ont creusé, ils ont fait l'enquête, le mec, il n'avait même pas d'argent. Tu vois
1: Oui, tout te... à fait. Donc,
0: y, y il y avait une espèce de, de gap entre la réalité et ce qui montrait sur les réseaux sociaux. Et, 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 et malheureusement, en fait, au travers de ces vidéos-là, il crée de la frustration. Parce qu'il y a des gens qui disent « Mais regarde, il est jeune, il a réussi. Moi, j'en suis, euh, suis là, j'ai un emploi dans tel truc. Euh, je ne suis pas capable de faire la même chose. » Et, et, et c'est triste, en fait. Et, et juste de dire que ce que tu vois sur les réseaux sociaux ne doit pas t'impacter. Parce que les personnes que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est eux, en fait. Mais toi, tu es toi. Toi, tu as des qualités. Tu as une personnalité. Tu as des choses qui font la personne unique que tu es. Et tu n'as pas besoin de leur ressembler. Tu n'as pas besoin d'avoir un corps de rêve. Tu n'as pas besoin d'avoir une voiture de luxe. Tu n'as pas besoin d'avoir une Rolex. Tu n'as pas besoin de te comporter de la même manière que les autres pour pouvoir être charismatique. Tu pourrais être charismatique ou vraiment charismatique qu'en étant toi-même. Et ça, c'est ce que le chat fait. Le chat, il n'est pas artificiel. Il se fiche de la manière dont il est perçu. Il se fiche tu regardes des autres. Euh, on peut le sermonner ou pas, il reste fidèle à lui-même, il reste fidèle à sa nature. Il n'y a pas ce concept ouais. de ⁇ ben en fait, euh, je veux paraître aux yeux des autres ⁇ ou euh, ⁇ il, il, il est sujet à aucun canon de beauté, en fait, le chat. Il est purement authentique. Et c'est cette authenticité qui le rend charmant et charismatique. Elle lui donne aussi cette capacité d'avoir confiance en lui, le chat. Et c'est ça. En voulant être quelqu'un d'autre, malheureusement, tu es en train de flinguer ta confiance en toi.
1: Ah, ça joue énormément. Parce que, parce que tu t'en fait, en, en remets, tu t'en remets de
2: Et tes résultats à ce que le reste du monde va percevoir. Qu'est-ce qu'ils vont mmh. penser Qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils vont faire Et c'est tu sais, quand tu fais rien de différent du groupe dans lequel tu passes le plus de temps eh bien, c'est oui, tu as ta place au sein du groupe, mais dans ce cas-là, tu n'as pas progressé, tu n'as pas avancé, as pas... tu t'es pas développé. Et qu'à partir du moment où tu fais des choix qui sont là pour t'aider à te développer et à avancer, et eh ben en fait, à partir de là tu
1: vas nécessairement te confronter à de la résistance, à du jugement, à de la critique, à des questions. Et parfois, euh, du détachement aussi. Parce qu'il y a, pour certaines personnes, euh, le, le changement est trop difficile à gérer et ils préfèrent euh, ben juste euh, stopper une relation,
2: stopper un contact, euh, ou ch changer radicalement les choses. Ouais. Et en fait, si t'as pas un minimum de d'alignement avec toi-même, d'authenticité, ben,
1: tu vas juste te laisser... Euh, porté par ce qui se passe autour de toi, les réactions des autres. En fait, tu vas être en mode réactif. Ouais, c'est ça. Et puis, et bah, à nouveau, tu repères ta liberté.
2: Puis, ouais. à nouveau, bah, tu prends pas soin de toi. Exactement. Et puis, à nouveau, bah, as le charisme d'une du, <rire> <'une> poule. D'une poule,
0: <rire> j'adore.
1: Et encore que. Des et des que
0: Ah bah oui, quand même. <rire> <rire> ah mais mais c'est totalement Julien. Et tu vois, regarde ça. On parlait parfois du développement personnel, etc. Et, euh, et le développement personnel, c'est un canon aussi. Ça, ça, ça amène des idées que pour être heureux, pour réussir dans la vie, bah en fait, il faut être comme ça et pas autrement. Que euh, tu n'as pas le droit d'être malheureux, que tu n'as pas le droit d'avoir de, des moments de, de, euh, de baisse d'énergie, que tu n'as pas le droit de ressentir des émotions, que, euh, que tu dois toujours être au best. Et, et malheureusement, en fait, c'est un dictat. C'est un dictat parce que tu es un être humain. Tu es un être humain dans toute sa globalité. Un être humain, c'est quelqu'un d'émotionnel. C'est quelqu'un qui ressent des émotions. Et les émotions sont là pour une raison. Si, euh, si on ressent des émotions, c'est parce qu'il y a une raison. Si on a des moments de, 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 de fatigue, où euh, des fois on est au top, des fois on est moins au top, c'est qu'il y a une raison, en fait. C'est parce qu'il y a des cycles. Et ça, on les observe. On l'avait dit la dernière fois, on l'observe même dans, dans le rythme des saisons, par exemple on l'observe dans les températures, tout fluctue. Et, et tout ça, en fait, au travers de tout ça, ces réseaux sociaux, etc., il y a, y a des règles qu'on pense qu'il faut appliquer ça pour être bien, pour être charismatique, pour euh, être remarquable, alors que pas du tout. S'il y a une chose dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de toi. C'est pas que tu sois la photocopie de quelqu'un d'autre. Et... Tu auras beaucoup plus de facilité à t'imiter toi-même, d'accord On va dire t'imiter toi-même, mais à travailler sur toi pour être dans cette authenticité, d'accord Que d'imiter quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne sait pas, tu sais, un autre lui-même est soumis à des masques. Donc, entre ce qui te montre réellement sur les réseaux sociaux, dans ses interactions avec toi, et la réalité, déjà, il y a un gap. Donc comment veux-tu imiter quelqu'un qui lui-même déjà porte des masques et ne montre pas réellement, euh, tu sais, n'est pas authentique Alors que toi, c'est toi. Tu as beaucoup plus de facilité à être toi qu'être quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on t'inviterait du coup à faire et ce que folle t'invite à faire, euh, et elle me regarde de façon insistante comme si euh, elle voyait mon âme, là, à ce moment-là. C'est vraiment creepy. Euh... <rire> mais, euh, mais ce qu'elle... Invite à faire justement, c'est justement de développer ton charisme, d'apprendre à être authentique, d'apprendre à être toi. Quand tu vas apprendre à être toi, les gens vont te respecter, tu auras plus de liberté et en plus, les gens vont t'aimer pour ce que tu es. Ils vont t'accepter tel que tu es. On va pas attendre de toi d'être quelqu'un d'autre. Et quand on va venir te chercher, c'est pour te parler à toi, c'est pas pour parler à quelqu'un d'autre.
1: Exactement, Samir. Bah écoute, je pense qu'avec tout ça, on a fait le tour.
2: Ouais. Euh, peu, euh... On a
1: vraiment abordé trois points importants.
2: Mm -hmm.
1: Trois règles que euh, ton chat nous a partagées.
0: Exactement. Ouais.
1: Donc la première, c'est que tu te concentres
2: sur ton bien-être. Tu penses à toi. C'est ça. Tu travailles à
1: entretenir et à renforcer ta liberté et ton indépendance. Exactement. Et puis tu développes ton charisme. Tu cherches pas à te faire remarquer, mais tu fais en sorte de faire des choses qui sont remarquables, qui ouais. représentent en fait la meilleure version de
2: toi. Exactement. Et euh, Bien sûr, on ne s'en fout pas des autres. Oui, oui. Mais euh, travaille à être euh, un modèle plutôt que euh, d'essayer d'en suivre un parce que c'est plus facile.
0: Ouais. ouais exactement. Et euh, peut-être juste avant de terminer ce podcast. J'avais une citation qui avait popé tout à l'heure et que je n'avais pas dit par rapport à la liberté. Alors, euh, je ne sais plus si elle vient de Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson, mais euh, qui disait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité finit par perdre les deux. » Donc, vraiment, je te laisse méditer sur ça.
2: C'est un super, il me semble que c'est Benjamin Franklin.
0: Ouais, Benjamin Merci Franklin.
2: Mais... Euh c'est possible que ce soit diversifié
0: bon après c'est euh, euh, super ils, ils se sont suivis donc euh, certainement qu'il y en a un autre qui a plagié l'autre
1: <rire> bah savoir va ça
2: roule
1: et bien bah, super merci Samir pour ce partage là alors bah toi qui nous écoutes on espère que tout ça ça t'a inspiré que ça te donne des pistes pour euh, continuer de progresser dans une meilleure direction et développer la meilleure version de toi-même et surtout reprendre ton pouvoir. Donc, euh, on va te revenir tout bientôt avec un prochain épisode et la suite mmh. des conseils de Foll. Bien sûr. Et puis,
2: bah, on compte sur toi. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu
1: t'abonnes, tu fais ce que tu veux, mais tu montes que es là et que tu nous suis.
0: Ouais, c'est ça. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ton écoute. Euh, merci d'être avec nous depuis ces euh, presque deux ans. Hein on, a, on est déjà à deux ans, oui, deux ans absolument. un peu plus. Euh, Pour cette la troisième euh... saison. C'est ça, jusqu'à la troisième saison quand même. Et euh, on t'invite ouais. à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux également. N'oublie hein. pas qu'on a un compte TikTok, on, a, euh, on est sur Instagram. Euh, on va bientôt euh, développer de nouveaux contenus sur YouTube, euh, du contenu un peu plus YouTube donc on t'invite aussi à t'abonner à notre chaîne et euh, surtout à faire, à, à faire passer euh, à faire connaître notre travail si tu aimes ce qu'on fait si tu estimes que c'est quelque chose d'utile et que ça peut être utile pour, pour l'humanité pour le monde, pour les gens qui t'entourent n'hésite vraiment pas à en parler n'hésite pas à, à partager sur tes, sur tes réseaux etc. parce que euh, au plus on a de visibilité et au plus euh, on peut créer du contenu encore plus intéressant on peut... Euh, euh, on a encore plus de ressources justement pour pouvoir, euh, pouvoir t'apporter davantage et, euh, et du coup bah, pour te laisser euh, on te dit de croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour
1: exactement et t'oublie pas non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu désires
0: exactement et Foll tu peux oui. nous faire un petit mot de la fin très bien Foll
1: exactement ouais. Foll parfait <rire> Donc, n'oublie pas que tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites, et on te dit, et on te dit à, la à la prochaine. prochaine.